0: De l'autre côté de la pause, à Entraîne tes finances. Michel Gauthier, en remplacement de François Bégin, euh, créateur de cette émission, qui vous informe euh, sur euh, quoi faire euh, du côté des finances pour que vous ayez euh, de la facilité à vivre et non survivre grâce à l'argent. Euh, dans la première partie d'émission, on avait France Paradis qui euh, oui, nous donnait des conseils euh, dans le sens de comment, comment introduire les enfants au monde des finances, donc des finances personnelles. Maintenant, on va aller de l'autre côté du spectre de la vie, c'est-à-dire euh, du côté de la retraite. Et pour ce faire, Jocelyne Cazin. Euh, François Bégin a eu le plaisir de recevoir Jocelyne Cazin pour euh, nous parler euh, de la finance lors du temps de la retraite.
1: Alors, on est avec Jocelyne Cazin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Madame Cazin. Ben, merci à vous. C'est très gentil. J'ai eu la chance de tomber sur une entrevue que vous avez donnée euh, dans le passé où vous parliez un petit peu de retraite. Alors, je suis Madame Cazin qui parle de retraite. Je vais aller chercher son livre. Oui. Et je vais voir pourquoi elle nous parle de retraite. Et ça vous a dit ben, quoi vous, vous êtes une retraitée mais vous n'êtes pas une vraie retraitée en réalité.
2: Ben, c'est-à-dire que moi je pense que au 21e siècle, en 2016, il faut redéfinir le terme retraite. C'est plus comme nos parents puis nos grands-parents. Alors moi ce que je dis par le biais de mes conférences et à travers mon livre « J'ose déranger », c'est que la retraite, ça ne veut pas dire d'être en retrait. Exactement. Alors, c'est pas parce que j'ai quitté TVA en 2008, ou j'ai pris ma retraite de TVA, que je me suis mise en retrait. Au contraire, je suis. j'ai toujours été une femme active, mais je n'ai plus cette obligation de performer comme je l'avais lorsque je travaillais. Alors, tout ce que je fais, c'est avec plaisir. Comme je dis souvent, moi, je ne suis pas sur pause, je suis sur play.
1: Zia. Exactement, j'adore <rire> ça. C'est bon. bon parce que souvent, la retraite, je pense que ça va stresser les Canadiens, les Québécois. Oui. On va dire « Ah, c'est quoi qui arrive à la retraite? Je vais avoir du temps. » Pour faire quoi? C'est ça. Les gens n'ont pas beaucoup de sous. Ils n'ont pas mis assez d'argent de côté dans bien des cas. Ça, c'est dommage. Donc, c'est un stress que ça cause. Oui. Ça crée au niveau de la retraite. Donc, en fait, quand vous dites qu on doit redéfinir la retraite, c'est que la définition que vous en faites, c'est la non-activité. On, on est en retraite. On va aller se cloîtrer. On va prendre une pause. Mais c'est pas ça, la retraite. Ce n'est
2: plus ça, la retraite. Et, et ce que vous venez de dire, euh, François, je peux vous appeler exactement. François? bien sûr. Bon, hein, on, on est intime. type <rire> au moins deux minutes on se connaît. <rire> mais quand
1: il y a un micro entre nous, ça voilà. permet. Exactement.
2: Mais moi, ce que ce que je veux dire, c'est que ce message-là, il est extrêmement important aussi pour les hommes, parce que malheureusement, statistiquement prouvé, les hommes préparent beaucoup moins leur retraite que les femmes. On dirait que c'est ça. Ils ont travaillé toute leur vie, puis c'est comme si ils donnaient ça sur les épaules de leur épouse une fois qu'ils prennent leur retraite. Moi, je pense que hommes et femmes doivent préparer leur retraite, puis ça se prépare pas l'année d'avant. C'est pas mais vrai non, ça. Ça se prépare dix ans, 15 ans, 20 ans d'avant. 30 ans d'avance, euh, ne serait-ce que sur l'aspect financier. Mais le problème qu'on a, oui. Mme
1: Cazin, c'est qu'aujourd'hui, la génération, c'est les YOLO. You only live once. On vit dans l'instant présent.
2: Mais moi aussi, je vis dans l'instant présent, sauf que ça ne m'a pas empêché de préparer mon futur. Ah. Et mon futur, il est maintenant. Hein, C'est comme ça un peu que je vois les choses. Mmh. Par exemple, moi, quand j'ai pris ma retraite de TVA en 2008, j'avais déjà commencé à amorcer, si vous voulez, une, une pré-retraite. C'est-à-dire que euh, à partir de 2005, de cinq jours semaine, je suis passé à quatre jours semaine. Ensuite, l'année d'après trois jours semaine et en 2008 la, deux, la dernière année je travaillais deux jours mmh. semaine à TVA donc déjà j'ai pu me permettre parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais moi j'ai été privilégiée mes patrons de TVA ont eu la grande compréhension d'accepter que je prenne une, re une retraite si vous voulez graduelle ça c'est une chose l'aspect financier, moi je capotais en 2008 là quand j'ai décidé que je quittais TVA Bon, est-ce que j'ai les moyens de prendre ma retraite? Mm -hmm. Je suis allée voir deux euh, conseillers financiers plutôt qu'un, pour être sûr que le premier n'était pas en train de me bourrer. Oui, t'sais. tout à fait. Vous avez bien fait. <rire> Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai été donc prévoyante. Mais ça, ça tient... Tu sais, ça vient pas non plus du ciel. Là. Moi, c'est un peu de famille. J'avais des parents français, donc qui n'avaient pas de dettes, qui ont travaillé... Très fort pendant toute leur vie pour
1: économiser euh, le moindre sou. Je suis content que vous parliez de ça parce qu'en Europe puis au Canada, c'est tellement différent. Ben le oui. concept d'épargne, mm -hmm. on en parlait tout à l'heure, hein, ici, pour chaque 100 dollars gagnés vous en devez, vous, en tant qu'épargnant, 168 ouais. C'est incroyable, ça. C'est
2: épouvantable. On a
1: arrêté d'épargner au Canada, puis je pense que les Européens, malgré qu'ils vivent actuellement une grande crise économique, vous le savez, hein, le taux de chômage est très élevé là-bas, chez les jeunes, des fois près de 40 dans certains pays. Malgré ça, ils, surv ils survivent quand même. Oui, parce que euh, on n'a pas le
2: même sens de, de l'économie, mmh. on n'a pas le même sens de l'épargne. Moi, ma mère me disait si tu n'as pas de dette, ma fille, tu es riche. Mais je peux vous dire une chose, François, j'ai pas toujours été comme ça, moi. Mes premières années là, dans, de la vingtaine jusqu'à la mi-trentaine, j'étais une grande dépensière. C'était épouvantable. J'ai eu l'argent. La, comme on dit en beau québécois, je te flobais ça. C'était ouais, ouais, épouvantable.
1: Parce que l'argent rentrait beaucoup dans ce temps. là Non, justement. Du, non. ben
2: Non, en plus, c'est vraiment tout et son contraire. Et à partir à partir de 35 ans, euh, ma mère m'a convoqué Puis elle m'a dit, écoute bien, là ce que tu es en train de faire, ça n'a aucun sens. Et c'est pas comme ça que je t'ai éduqué Imagine, elle m'a wow. parlé de même à 35 wow. <rire> ans. Puis là, elle m'a dit, je te fais une proposition. Elle dit, tu, tu déchires tes cartes de crédit, que je te rembourse. Je vais te rembourser tes cartes de crédit. Tu me rembourseras par la suite, mais tu n'as pas de carte de crédit jusqu'à jusqu ce que tu n'aies plus aucune dette à mon égard. Wow. Donc, ma mère m'a pris un petit peu en charge à ce moment-là. Et moi, là, à partir de 40 ans, j'ai commencé à économiser véritablement. Et François, la première fois que j'ai pris des REER, j'avais 40 ans.
1: Hmm. c'était pas avant ça Vous aviez du retard à rattraper j'avais j'avais hein? du
2: retard une chance j'ai eu des bons salaires après oui, oui, oui.
1: mais quand même <rire>
2: non mais c'est ça alors donc ça ça tout ça se prépare et donc il y a l'aspect financier mais il y a l'aspect psychologique également est-ce qu'on est prêt à prendre une retraite
1: ben, l'idée que j'en ai puis ma mère vient de passer par là récemment c'est que après ça, ben les projets, c'est quoi On est seul un peu avec nous-mêmes. Oui. Vous en parlez dans le livre. À, vous, je pense que à vous, à vous accorder du temps à vous-même pour mieux vous comprendre, puis oui. mieux comprendre. Qu'est-ce qui vibre en dedans de vous Qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce temps-là qui vous appartient maintenant
2: Ouais, oui. Et ça, c'est important. C'est important parce que moi, j'ai pas envie d'être une vieille frustrée. <rire> tu comprends, tu là Non, ça vous tente pas. Elle pas du tout. <rire> puis je pense pas que les auditeurs qui nous écoutent aient envie d'être des vieux puis des vieilles non, frustrées à la retraite.
1: Euh, Au contraire,
2: écoute, on a tout notre temps pour vivre les choses que l'on ne pouvait pas vivre quand on travaillait, entre guillemets, mettons, 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour. Donc, il faut s'organiser pour que cette retraite-là soit absolument fabuleuse, mm -hmm. soit extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je dis « ça prend une bonne planification ». Moi, j'ai la chance. C'est sûr que je suis chanceuse parce que depuis 2008, je, je, je continue d'être sollicitée pour des entrevues, pour des conférences. Euh, j'ai écrit mon livre, donc ça, ça m'a pris quand même deux ans pour le faire. Euh, je je n'arrête pas. Mais il y a des gens qui sont plus dans l'anonymat qui, eux, ils savent pas exactement comment faire. Alors, en fait, il faut... là où vous
1: êtes chanceuse, dans ans, ouais. si vous avez déterminé c'était quoi votre passion. Oui. Vous communiquez c'était votre passion. Ça a toujours été ça. Ça, ça s'entend, puis vous êtes capable encore de le faire, malgré que vous êtes en retraite. Oui. Mais les gens à la retraite à... de TVA. Oui, exactement. Je ne suis pas en retraite. Vous n'êtes pas en retraite, on, on l'a lu dans le livre, <rire> mais vous pouvez continuer donc de travailler dans cette passion-là et de. Oui. Puis pour vous, j'imagine que donner une conférence, ce n'est pas du travail, ça doit être absolument un plaisir de le faire.
2: Ben ça, c'est important, c'est un bon point, François. Comme par exemple, euh, bon, je donne, j'en donne plusieurs conférences, euh, mais euh, je donne beaucoup de conférences sur mes chemins vers la retraite. Puis je parlais à des gens là, la semaine dernière. Je une conférence sur le bénévolat dans le cadre d'une soirée reconnaissance. Et je leur disais « Vous savez, je suis pas ici pour performer. » Alors, ça se peut qu'à un moment donné, parce que je donne ma conférence en PowerPoint, puis je dis « Ça se peut que ma conférence, à un moment donné, euh, les, les babines suivent pas les bottines. <rire> » Mais je vous avertis, je suis pas ici en train de sauver des vies. Je suis juste ici parce que ça me tente d'être avec mmh. vous. Et de la même façon que je suis avec vous aujourd'hui, François, mmh. je, ne, je ne suis pas obligé d'être ici. Je n'ai plus d'obligation. »« Je n'ai plus cette obligation de performer. Je n'ai plus de poids sur les épaules. » que j'avais parfois lorsque j'animais mes émissions.
1: Un sentiment de liberté?
2: Ben, oui, il y a un sentiment de liberté et ça fait toute la différence. Et moi, c'est ce que je souhaite à tous les gens. Quand je leur parle, quand je donne mes conférences, je leur dis, essayez de vous trouver à l'intérieur de vous-même ce qui vous tente, ce qui vous passionne. Comme par exemple, le bénévolat. C'est sûr que si on a plus de temps, ben, peut-être qu'on a aussi plus de générosité à donner pendant à, à, à partir du moment où on fait sa retraite. Mais le bénévolat, ce pas du masochisme. On n'est pas obligé d'aller se faire suivre dans un dans un organisme qui nous tente pas ou dans une cause qui ne nous tente pas. Donc de trouver une cause qui euh, qui, qui qui nous ressemble ou qui nous rejoint. Comme par exemple, moi j'ai quatre amis qui sont atteints de sclérose en plaques. Mmh. Donc je, je je suis ambassadrice pour la sclérose en plaques depuis une douzaine d'années. Euh, je travaille beaucoup à contrer le décrochage scolaire. Ça m'interpelle beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas assez de relève. Puis, il y a trop de jeunes, surtout des garçons, qui euh, décrochent. Alors, moi, ça fait partie de mes causes décrochage scolaire. Donc, il faut trouver sa, sa fibre, mm -hmm. sa passion, ce qui va nous faire
1: vibrer. Un petit peu, dans le fond, être en ligne avec sa mission de vie. Oui. Pourquoi on est sur la, la, la Terre? Qu'est-ce qu'on veut euh, ouais. amener? Puis, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, nos petits-enfants, dans fait. le futur également? Tout à fait.
2: Et je pense il euh, y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de mission de vie. On n'est pas obligé d'avoir une mission de vie comme euh, que, euh, Changer le monde ou exactement. Changer. Non, non, non. Non, non, juste son petit univers à soi, euh, juste dans son petit milieu. Mais ça peut faire toute la différence et c'est ça qui va faire la différence entre une retraite heureuse et sereine et, ou une retraite à, à, assise sur sa chaise berçante en train d'attendre que le temps passe. Puis de Puis évidemment.
1: Mais ce que j'aime, en fait, de ce que vous parlez, c'est un petit peu l'introspection. Vous dites dans le livre, vivre avec soi-même comporte également son lot de difficultés. Mm
2: -hmm. Il
1: m'arrive parfois de vouloir me séparer de ma personne. Mais ce que je comprends <rire> là-dedans, c'est que vous avez eu un temps précieux pour faire une introspection. sur oui. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer, vous, justement, dans vous.
2: Oui, bien, il faut dire que j'ai pas eu un jardin de roses. Hein. Moi, j'ai eu un chemin pavé d'embûches et euh, donc un coup de pied dans le derrière. Et, et à un moment donné, euh, je suis devenu... Le début de ma cinquantaine a été extrêmement difficile. D'ailleurs, j'en traite dans mon livre. La mort de Gaëtan Giroir, mm -hmm. ça, ça, évidemment, ça a été un choc. Je sais que ça a été un choc pour tout le Québec, mais ça a été un choc pour moi. Puis, en plus, je peux pas l'oublier parce que les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Alors, euh, je peux jamais oublier la mort de Gaëtan Giroir. Ben c'était en même temps, euh, j'avais 49 ans, c'était en même temps le début de ma ménopause. Mine de rien, là, pour les femmes, je sais que les hommes, vous avez pause, mais vous autres, vous ne voulez pas vous en rendre
1: compte. <rire> je vous en parlerai dans 20 ans. Ouais, C'est
2: ça. Donc, c'était le début de ma ménopause. En plus, j'arrêtais de fumer. Comme je dis souvent à la blague, moi, je suis une ex-grosse fumeuse. Aujourd'hui, je suis juste grosse. <rire>
1: oh.
2: <rire> mais tout ça pour vous dire que il a fallu, il a fallu, c'était un sauf qui peut, il a fallu que je demande de l'aide. Moi, je suis pas, pas gênée de dire que j'ai demandé de l'aide d'un psychologue qui euh, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. La même chose qu'un pro au golf, hein. on a besoin de, de, de se fait. faire aligner le bâton Tout à un fait. moment du donné. Tu travailles sur vous-même. Exact. Alors, donc, j'ai eu de l'aide et donc, oui, j'ai fait de l'introspection et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'écrire ce livre-là parce que si j'avais pas était capable de, euh, de de comment dire, de, de tasser des bibites dans ma tête mmh. j'aurais jamais pu écrire ce livre-là donc c'est en toute honnêteté avec mon cœur et avec mes tripes que je l'ai écrit pour aider, c'est un appel à la vie ce livre-là je pense à tous les niveaux
1: de pas se décourager, en fait, que la retraite, justement, les chemins vers la retraite, puis c'est ce que j'aime de votre message, c'est qu'on le prépare. Oui. Et on le fait, oui, au niveau financier, on en parle, on donne plein de trucs dans notre émission là-dessus, mais au niveau mental aussi. Oui. De, de s'enligner avec qui on est, puis notre mission de vie, si je peux dire, je pense que la meilleure façon de se préparer à cette retraite-là, puis de dire, qu'est-ce que je vais faire qui va donner du sens à ma vie oui. quand je serai à la retraite?
2: oui. Et particulièrement euh, avec ma personnalité. Parce que moi, je suis une personne qui a ce besoin de se sentir utile. Euh, ça serait terrible si j'arrêtais d'être utile. Hmm. Puis, je, je, je sais pas si vous êtes comme ça.
1: <rire> si on... vrai. Bon, ben, tu sais. Faire une différence, puis Exactement. aider les autres.
2: Aider les autres. Moi, quand j'étais enfant, je voulais devenir missionnaire. Alors, je le suis devenu d'une certaine oui. façon. <rire> oui. Puis, en plus, j'étais la curieuse du village. Euh, mes parents m'ont acheté une enregistreuse. À un moment donné, il faut que j'allais interviewer tout le monde, le maire, wow. tout le monde. Alors, j'étais la fatigante du village. Le
1: G1 était fait pour vous, hein, mais en exact. quelque sorte. Le
2: oui. G1 était fait pour moi. Il euh, y a rien sans rien. Puis il a rien pour rien non plus. là. Moi, je crois beaucoup qu'on a une ligne de tracé. Mm -hmm. Et euh, pis, et je crois encore aujourd'hui à cette utilité. Bon, vous n'êtes pas à savoir que ça fait d'ailleurs, euh, ça, ça a fait un an en avril que je me suis présenté... Euh, L'épisode euh, euh, en politique. L'épisode euh, <rire> dans Chauveau, oui. euh, donc pas loin d'ici. Et ça n'a pas fonctionné. J'aurais pu être utile là. Mais euh, depuis euh, cette expérience qui a été absolument extraordinaire, soit dit en passant... J'ai pas arrêté, parce que mon, mon utilité, elle est peut-être pas en politique, mais elle est ailleurs, à travers les messages que je passe, que ce soit dans une entrevue comme aujourd'hui, que ce soit dans mes conférences, que ce soit dans mes activités, il, il, il y a quelque chose, je veux dire, Jocelyne Cazin, elle est pareille partout.
1: Ça, c'est beau de voir ça, puis ça ferait de vous une politicienne extraordinaire en <rire> passant, parce que vous le feriez pour des bonnes valeurs, pour mm -hmm. les bonnes intentions, pas à la recherche du pouvoir, mais oui. à la recherche de pouvoir faire une différence dans oui. la vie des gens.
2: Mais, euh, François, moi, je regarde comment les choses se passent et très sincèrement je suis pas déçu d'avoir perdu je vais vous dire pourquoi je suis déçu de voir comment est-ce que on fonctionne en politique mm -hmm. d'une part puis je suis aussi très déçu de voir comment certains médias euh, abusent du pouvoir du micro ou de la plume pour écorcher les gens on est coupable sans jugement mm -hmm. et ça je trouve ça terrible il y a plus il y a plus cette euh, euh, voyons comment on dit ça dont euh, es pas es, la,
1: présom la, la présomption la présom mais ça c'est aussi le travail de Monsieur, Madame, tout le monde de faire sa propre idée ouais, sur ce qu'on voit, mais les gens le font pas ben vraiment. Non, ben non. Mais ça c'est triste. Ils l'ont
2: dit à la télévision, ils l'ont dit à la radio, oui, ils l'ont oui. écrit. Donc on se fie, on, on se fie sur ce qu'on entend et on se fie sur la perception. Et le malheur actuellement, c'est que la perception est plus forte que la vérité. Oui. Peu importe oui. la vérité. Et puis moi j'ai entendu quelqu'un la semaine dernière et c'était quand j'ai entendu ça, mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il est peut-être... OK, on a découvert qu'il n'était peut-être pas coupable, mais il a pas de fumée sans feu. Mm -hmm. Mais c'est terrible, ouais, ça. Exact. Ça veut dire, il n'est pas coupable, mais, mais il a pas de
1: il est investigué, ça doit être parce qu'il y a quelque mais, chose à faire Mais crocher, effrayant.
2: C'est effrayant. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on redéfinisse la politique, euh, qu'on redéfinisse la façon aussi euh, dont on fait du journalisme, en tout cas dans les médias, euh, redéfinir aussi tout. On parle d'économie et de finances. Moi, je pense qu'il faut, on en a parlé un petit peu avant, avant d'entrer en onde, mais il va falloir qu'on enseigne aux enfants et aux adolescents que, que comment on fonctionne
1: en Écoutez, économie. Et si vous ne prenez pas par vous-même la peine de peser le pauvre puis le compte, puis que vous prenez euh, pour du cash tout ce que le banquier vous dit, si la banque vous dit c'est correct, là, vous pouvez vous endetter jusqu'à tel niveau, puis que vous le faites. Là, moi, j'étais un ancien banquier. Ok. Alors, je rencontrais des clients qui venaient me voir pour une préqualification hypothécaire. Je leur disais, votre pouvoir d'achat, selon les normes bancaires, c'est une maison de 400 000. Faites pas ça, là parce que c'est pas la banque qui va faire vos paiements hypothécaires Et par non? la suite. L'offre d'achat rentrait deux semaines plus tard, 400 000. Quelle Parce que envie. les gens n'ont pas la capacité de juger par eux-mêmes qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour eux. Ils vont vraiment se laisser endormir oui. par la banque ou le gouvernement. ou Ça s'applique à tout dans la oui. vie. là. Et le voisin gonflable. Ah, oh, mon Dieu. Parce que,
2: justement, alors le voisin euh, euh, s'est fait creuser une piscine de 35 pieds. Oui. Euh, moi, j'ai ma, ma petite piscine gonflée, justement. En tortue, là. En tortue. Ah, ben non, j'en veux plus. Alors, je veux... Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on vit en fonction des autres. Et ça aussi, je pense que vous avez peut-être lu dans, dans mon livre que moi, je ne veux plus vivre en fonction du regard des mm -hmm. autres. Mais malheureusement, on est dans une société à l'heure actuelle le où, où le regard des autres est, est beaucoup trop mm -hmm. important mm -hmm. et on est effectivement dans le paraître plutôt que
1: dans l'être. Vous parlez dans le livre que cesser de s'adapter, c'est mourir. Ça, oui. j'aime ça parce que ça me ramène à c'est quand qu'on est vieux dans la vie. ouais vous êtes pas vieille, Madame Casin. non, mais parce je, que j'ai jamais puis, dit que j'étais vieille non plus. Moi, vous serez jamais vieille <rire> parce que probablement vous avez toujours gardé cet esprit-là de vouloir toujours apprendre. Oui,
2: oui. Il euh, y a Jeanne Moreau euh, que j'écoutais. Euh, je je m'en allais de Paris en, à, en Normandie au, au funérail de ma grand-mère. Ça fait ça remonte à loin là. Et euh, j'entends Jeanne Moreau que vous connaissez ben sans oui. doute comme actrice elle, 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 elle était en entrevue puis l'intervieweur lui dit vous Madame Moreau qui avez incarné la beauté et la jeunesse ça ne vous dérange pas de vieillir et de sa voix de fumeuse de cigarette <rire> elle lui répond moi monsieur je ne vieillis pas j'avance en âge.
1: Wow.
2: Et j'ai adopté ça. Et j'ai arrêté de vieillir, si bien que moi, je, ça ne me gêne pas de vous dire j'ai 65 ans, mais je sens pas... Et puis quand je vous dis ça, j'ai l'impression d'être un imposteur. Je vous donnerais le droit de, <rire> de me demander mes cartes. Oui, c'est ça. Non, mais dans, vous ça me
1: preuve, là. Vous
2: comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est que je ne sens pas cet âge-là. Oh,
1: puis ça s'applique de l'autre côté. Oui. J'ai des amis de 35 ans qui ont la mentalité de quelqu'un de 95 ans. Là. Mais ça, c'est
2: sûr. Mais François, c'est extraordinaire parce que, bon, l'hiver, ne pas, moi, je viens en Floride.
1: D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous nous fassiez en ondes, de façon exclusive, <rire> un extrait de votre message de boîte vocale.
2: C'est quoi ça hein? c'est quoi
1: votre message, votre répondant Je m'en souviens ah? pas. C'est quoi Vous chantez que j'aille l'hiver.
2: Ah, j'aille l'hiver. Ah, il est encore là, ce message. J'ai tellement ri. J'aille l'hiver, maudit hiver. Euh, <rire> hiver euh, les fesses à ah, l'air. C'est une chanson de Dominique Michel. Ah wow. Enfin, vous la ferez tourner on cette la chanson. la tourner. Ouais. Oui, oui, une chanson de Dominique Michel. Mais ce que j'allais vous dire, je sais pas si on a encore un petit on peu de temps. On va prendre le temps. Bon, alors ce que j'allais vous dire, c'est que quand on est en Floride, comme Snowbird, oui. Évidemment, je vous dirais que la majorité des snowbirds québécois qui sont en Floride, c'est parce qu'ils ont les moyens d'être là. Je vous dis la majorité parce que moi, j'ai vu des complexes où les gens n'avaient pas les moyens d'être là vraiment. Mmh. Ils sont vraiment à la petite scène. Là. Le paraître. Non, non, c'est pas ça. Non, non, ils sont là. Ils veulent être en Floride, mais je vous dis, ils vivent sur leur chèque de pension. Oui, ça, là.
1: exactement. Ils n'ont pas les sous d'être là, mais ils sont là pareil. Là.
2: Ben, ils sont là pareil, mais ils font rien, ils font pas d'activité. Ils ne peuvent pas aller au restaurant, ils, ils peuvent juste pas faire se faire, faire sécher au soleil. Exactement,
1: that's it. On se comprend. Mm -hmm.
2: Mais la, ma la majorité des gens, je croire, crois, ont les moyens d'être là. Mais moi, je, bon d'une part, euh, on a euh, des chances de vivre dix ans de plus quand on est dans le sud, en Floride, parce qu'on n'a plus le stress, notamment le stress du froid et de l'hiver. Du pelletage. Du pelletage et tout ça. Alors ça, ça aide. Mais je vois des gens, quand on parle de vieux, moi je vois des gens, des madames puis des messieurs de 80 ans et plus qui sont de très bons joueurs de tennis et de très bons golfeurs. Et ça m'encourage. Mmh. Ça m'encourage à aller de l'avant et dire, moi je veux avancer en âge jusque-là parce que ça me donne ça, ça me donne la motivation de penser que je pourrais peut-être jouer au golf à 80 et à 85 ans et jouer au tennis également. Mais tout ça, ça se prépare aussi. Tout à fait. Moi, chaque année, je, je, je parle avec mon euh, conseiller financier pour voir si je suis dans la bonne voie, pour voir si j'ai pas trop dépensé, pour voir si je peux encore dépenser autant que, oui. pour voir si je peux faire des voyages. Parce que pour moi, les voyages, c'est important aussi.
1: Vous avez cette proximité-là, en fait, euh, oui. de vos finances. Vous êtes capable de gérer d'une façon oui. où vous savez ce qui se passe. Oui. Et non pas dépenser à l'aveugle. Sans... Non, non, non. Puis je important. peux vous dire
2: que mon conseiller financier, des fois, me trouve bien
1: fatigante. <rire> En terminant, avez-vous un conseil à donner à ces jeunes-là justement qui sont peut-être loin de la retraite, mais ça, ça passe vite la vie, hein Oui, oui. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui veulent le préparer, mais qui vivent tellement tellement dans l'instant présent qu'ils s'oublient un peu la version, la version de dans le futur Oui. Là?
2: Ben moi, ce que j'ai envie de vous dire, François, parce que vous, c'est vous le jeune là ici, c'est moi peut-être, oui. Bon, mais ben, c'est <rire> vous le jeune. Mais quoi que, j'ai pas l'impression que vous avez besoin de mes conseils, vous ben, financiez. on
1: dit, pas, on dit mais, mal Mettons,
2: mettons que je parle à un jeune ou une jeune de 20 ans à l'heure actuelle, euh, qui est bien, ben loin de ça, avec raison, dans le fond, mais de dire regarde, là, prends... Euh tu pas obligé de mettre 10 000 par année dans un REER, par exemple. Tu pas obligé de mettre 5 000 Tu pas obligé de mettre 1 000 si tu l'as pas. Mais ce que tu as, mm -hmm. que tu peux mettre, peut-être un 500 par année, un 200 on commence avec ça, petit à petit, et petit train va loin, puis éventuellement, bon ben tu vas te trouver un meilleur emploi, euh, Tu, hein, tu vas, bon, il va y avoir une promotion, quoi que. Et, et, donc, de fil en aiguille, d'année en année, tu pourras éventuellement mettre un peu plus d'argent et, et de voir aussi tes objectifs. Ça, c'est le premier aspect sur le plan financier. Oui. Moi, je pense que ça, c'est important de, de, de savoir économiser un dollar s'il faut. Hein? On tu, donne
1: plein de trucs à l'émission. On a de se payer en premier. Voilà, ou...
2: exactement. C'est ça. Paye-toi mmh. en premier. Deuxièmement, euh, ça, c'est pas financier, mais quand tu arrives à la retraite, essaye d'avoir un réseau d'amis. Ça c'est important parce que quand il y a beaucoup de gens qui malheureusement se retrouvent à la retraite et n'ont pas d'amis autour mmh. d'eux et ça le temps est long en tabarouette. Je
1: comprends donc. Hein? Alors, il y a... Vous en parlez dans le livre de ça aussi, oui. les réseaux. Puis le réseau d'amis,
2: le... se faire un, un groupe d'amis, euh, que ce soit à travers du, soit du bénévolat ou à travers différentes activités. Oui. Moi, je, je, cette année, là, ça a été ma plus belle année depuis que je suis en Floride. Ça a été ma plus belle année parce que je me suis sentie mieux intégrée dans ma communauté. Mais ça ne s'est pas fait sans pleurs et grincements dedans. Je vous le dis, là au départ, là, je suis dans un milieu d'Américains, moi, en plus. Mm -hmm. là, je suis sur la côte ouest... Euh, en Floride, là. Cazen, ça sonne de la nouvelle croix Non, ça, non, hein? c'est Jocelyn Cazen. <rire> Ou Jossie. Oh, Jossie. <rire> Hi, Jossie, how are you today? <rire> Alors, non, mais c'est ça, tout ça pour dire que, la vie en soi est un effort. Ouais. Donc, à partir du moment où j'ai la conscience, avoir la conscience, avoir la lucidité, c'est s'aimer soi-même. Puis, dans le fond, c'est ça. Éventuellement, vouloir prendre sa retraite puis pas être frustré, c'est de s'aimer soi-même. Puis ça, ça commence pas à 55 ans.
1: Des super bons conseils. Le livre, je le rappelle, « J'ose déranger » qui a été publié aux éditions Publistar. C'est une petite mine d'or qu'on vous invite ah, à lire. Ben merci. Euh, moi, j'ai bien apprécié ma lecture, mais j'ai encore plus apprécié ma rencontre avec vous, Madame Cazin. Mais
2: François, ça me fait plaisir.
1: Puis on invite les gens à vous suivre sur Facebook aussi parce que vous donnez des conférences. On en a parlé pendant l'émission, mais oui. entre autres, la conférence Une retraite, quelle retraite, il y aura plusieurs dates disponibles dans les prochains mois. Puis on va essayer d'en organiser une ensemble. J'aimerais bien ah, ça ben euh, pour pas. nos auditeurs. Exactement. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci, François. Au plaisir. Alors la boucle les Bouclés, question finances. On a entraîné vos finances pendant une heure. Ça a été de l'enfance jusqu'à la retraite. Donc un gros merci à nos collaboratrices, France Paradis et Jocelyne Cazin. Pour l'occasion, c'était Michel Gauthier en remplacement de François Bégin. Ne manquez pas, de l'autre côté de la pause, l'émission. Égal RG2. Continuez d'écouter CKRL, la radio qui cultive votre cerveau.